0: Para darle continuidad a esta conferencia con las anteriores entonces tenemos que recordar en la sesión pasada hablamos de los derechos fundamentales en la constitución política y la evolución que ellos han tenido desde la revolución francesa hasta eh, los denominados derechos fundamentales con el paso de derechos individuales a Derechos Sociales y Económicos y, finalmente, a Derechos de la Tercera Generación. Corresponde, entonces, para darle continuidad, hablar hoy de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, según lo habíamos anunciado en la parte final de la charla antecedente. Con respecto a los Derechos Humanos necesitamos recordar cómo inicialmente cuando se proclamó la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano esa declaración tuvo pretensión de alcance universal sin embargo poco a poco se fue incorporando como tal a cada una de las constituciones que tuvieron como modelo el modelo francés de 1791. Observemos cómo los derechos individuales tuvieron que pasar por su desconocimiento, por el pisoteo de los mismos para inmensas cantidades de personas en el mundo, especialmente por la existencia de gobiernos tiránicos, de gobiernos absolutistas primero y luego cuando acaecieron en la historia de la humanidad las dos grandes guerras del siglo XX, la llamada Gran Guerra o Primera Guerra Mundial y la Guerra Mundial Segunda de 1939 a 1945. Veníamos del siglo XIX con un criterio general el de la soberanía de cada estado y en virtud de la soberanía nacional así entendida cada estado definía en sus propias fronteras cuáles derechos reconoce al individuo y además en caso de que esos derechos fueran violados quedaba dentro de la esfera de la competencia de cada estado es decir dentro del límite estrecho de sus propias fronteras sancionar o no sancionar la violación de esos derechos con ese criterio entonces cuando asciende hitler luego de 1933 al poder y cuando desarrolla en su primera fase lo que pensaba que sería un nuevo imperio milenario y que apenas duró escasamente 12 años cuando eso ocurre empiezan a violarse los derechos más elementales como por ejemplo en virtud de la raza aria que es la única pura según la concepción que se expresa en mi lucha y en la doctrina del nacionalsocialismo alemán se opta por prohibir el matrimonio de una persona de esa raza con miembros de otra raza cualquiera que es impura, de manera que especialmente a las mujeres se les hizo víctima de una prohibición de contraer matrimonio con hombres noarios. Logró Hitler que el Bundestag le aprobara eso como ley y entonces vino una sofisma de distracción. Esa decisión es legal y efectivamente era, era una decisión adoptada por ley. Pero la pregunta es, ¿esa ley viola los derechos humanos o no los viola? Y entonces la respuesta universal es que sí los viola, porque la persona tiene el derecho a escoger su propia vida, su propio estado civil y si opta por casarse decidir con quién se casa con absoluta libertad sin que sea obstáculo para hacerlo el elemento raza a la cual pertenece su su próximo cónyuge. De manera que aquí quedaba conculcada una libertad individual, pero igualmente se opta por dirigir la formación intelectual de las personas por prohibir las lecturas de algunos textos que se consideran nocivos para la estabilidad del régimen o para los propósitos políticos del rey. La pregunta es si eso se adopta por decreto o se adopta por ley, ¿hay una norma jurídica que permitió esa censura? Tendríamos que responder que en principio sí pero resulta que esa norma es violatoria del derecho a la libertad de información, del derecho a la libertad de conciencia, del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la libertad de expresión oral, escrita o en el arte. Violaría entonces un derecho fundamental. Cuando se dijo en épocas de las monarquías absolutas que la religión del monarca debe ser la religión de los súbditos, esa era una disposición conforme a la ley vigente en esa época, donde el monarca era además el supremo legislador. La pregunta, ¿esa norma no violaría la libertad de conciencia del individuo? ¿La libertad de creer o no creer y de tener o no tener una religión determinada? ¿Y no violaría también la libertad de culto? Cuando el monarca o el Estado decide restringir la libertad de circulación y lo adopta mediante una norma de cualquier rango, podríamos decir que tiene el ordenamiento jurídico como soporte, pero estaría violando la libertad de locomoción de las personas. Cuando se opta por capturar o por impartir órdenes de capturar a alguien sin motivo determinado en la ley, pero con apoyo en una norma legal o en el poder mismo del Estado, se podría decir que tiene en principio esa fuente de legitimación jurídica. Sin embargo, a nadie se le ocurriría considerar que eso no viola la libertad de la persona. Por esta razón, entonces, cuando el Estado establece los derechos el Estado califica si hay violación o no los derechos y el Estado tiene la posibilidad de restringirlos o de suprimirlos fue necesario tras la Segunda Guerra Mundial cuando se le quitó la vida a multitud de personas por razón de la raza a la que pertenecían cuando se persiguió a los judíos cuando se persiguió a los gitanos cuando se persiguió a los hombres de la raza negra cuando se repudió el mestizaje entre las razas, esos derechos humanos quedaron seriamente violentados. Por esta razón, cuando se crea la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, en sustitución de la fracasada Liga de las Naciones, que había mostrado su inutilidad para evitar las guerras, entonces viene la adopción de el 10 de diciembre de 1948, de la Carta Universal de los Derechos Humanos, que suscriben inicialmente los 45 países signatarios del Acta Fundacional de la ONU, pero se lu- que adoptan luego una decisión. Si los demás estados solicitan su ingreso a la ONU, tienen que también suscribir la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y así se logra que hoy todos los estados que forman parte de ese conglomerado universal son al mismo tiempo comprometidos en la defensa de los derechos humanos. Es una carta breve de apenas 30 artículos. Pero de apenas 30 artículos en los cuales se recogen los derechos de la declaración francesa, derechos individuales y además los derechos de segunda generación y derechos de la tercera generación inclusive. Así aparecen, por ejemplo, allí el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el respeto a la propia dignidad de las personas, son derechos humanos, el derecho a la integridad personal, el derecho a no ser torturado, a no ser desplazado, a no ser víctima de desaparición forzosa. Son todos derechos para el individuo, en los cuales están comprometidos todos los estados. Esa carta universal de los derechos humanos incluye también derechos de orden económico-social, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud pública, como el derecho a acceder a los cargos públicos, como el derecho a la libertad de información, como el derecho de petición, como expresiones propias de los seres humanos por el hecho de serlo, sin discriminación de ninguna clase por razón de su origen, por razón de su nacionalidad, por razón del nivel social que se ocupe en la sociedad porque hay un rasero común. Todos son personas que forman parte de la humanidad, son individuos de la especie humana y por esa razón tienen ese cúmulo de derechos que ahora todos los estados se obligan a respetar y todos los estados se obligan a garantizar y todos los estados se comprometieron a hacerlos efectivos. Sin embargo, podría haber algunos derechos que aparentemente entraran en, coal- en colisión con otros. Por esa razón, el artículo 30 de la Declaración de los Derechos Humanos Universal dice que nada en esa declaración puede ser interpretado en desmedro de otros derechos consagrados en la misma declaración. ¿Qué es lo que eso significa? que en vez de buscar excluirlos por supuestas contradicciones, se busque su armonización. Se busque la armonización de los derechos en vez de la exclusión. Que no se vaya, por ejemplo, a argumentar que el derecho que se encuentra en artículo posterior ha de aplicarse y desconocer el que se encuentre consagrado en un artículo anterior en la numeración sino que se busque la armonización de los mismos para que haya la realización de un principio universal del derecho que es la plenitud armónica de los derechos de la persona. A eso se comprometieron todos los estados. Alcaldía de Bogotá